0: Sechzehntes Kapitel von Undine von Friedrich de Lamotte Fouquet Diese librivox ist in der Public Domain. Von Huldbrands Fürderm ergehen Soll man sagen, leider oder zum Glück, daß es mit unserer Trauer keinen rechten Bestand hat? Ich meine, mit unserer so recht tiefen und aus dem Borne des Lebens schöpfenden Trauer, die mit dem verlorenen Geliebten so eines wird, daß er ihr nicht mehr verloren ist und sie ein geweihtes priestertum an seinem bilde durch das ganze leben durchführen will bis die schranke die ihm gefallen ist auch uns zerfällt freilich bleiben wohl gute menschen wirklich solche priester aber es ist doch nicht die erste rechte trauer mehr andere fremdartige bilder haben sich dazwischen gedrängt wir erfahren endlich die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge sogar an unserem Schmerz. Und so muß ich denn sagen, leider, daß es mit unserer Trauer keinen Rechten Bestand hat. Der Herr von Ringstetten erfuhr das auch. Ob zu seinem Heile, werden wir im Verfolg dieser Geschichte hören. Anfänglich konnte er nichts als immer recht bitterlich weinen, wie die arme freundliche Undine geweint hatte, als er ihr den blanken Schmuck aus der Hand riß, mit dem sie alles so schön und gut machen wollte. Und dann streckte er die Hand aus, wie sie es getan hatte, und weinte immer wieder von Neuem wie sie. Er hegte die heimliche Hoffnung, endlich auch ganz in Tränen zu verrinnen, und ist nicht selbst manchem von uns andern im großen Leide der ähnliche Gedanke mit schmerzender Lust durch den Sinn gezogen? Bertalda weinte mit. Und sie lebten lange ganz still beieinander auf Burg Ringstetten, Undines Andenken feiernd und der ehemaligen Neigung fast gänzlich vergessen habend. Dafür kam auch um diese Zeit oftmals die gute Undine zu Huldbrands Träumen. Sie streichelte ihn sanft und freundlich und ging dann still weinend wieder fort, so daß er im Erwachen oftmals nicht recht wußte, wovon seine Wangen so nass waren kam es von ihren oder bloß von seinen Tränen. Die Traumgesichte wurden aber mit der Zeit seltener, der Gram des Ritters matter, und dennoch hätte er vielleicht nie in seinem Leben einen andern Wunsch gehegt, als so stille Fort und Dienens zu gedenken und von ihr zu sprechen, wäre nicht der alte Fischer unvermutet auf dem Schloss erschienen und hätte Bertalden nun allen Ernstes als sein Kind zur Rücke geheischt undinens verschwinden war ihm kund geworden und er wollte es nicht länger zugeben daß Bertalda bei dem unverehelichten herrn auf der burg verweile denn ob meine tochter mich lieb hat oder nicht sprach er will ich jetzt gar nicht wissen aber die ehrbarkeit ist im spiel und wo die spricht hat nichts anderes mehr mitzureden diese gesinnung des alten fischers und die einsamkeit die den ritter aus allen sälen und gängen der verödeten burg schauerlich nach bertaldens abreise zu erfassen drohte brachten zum ausbruch was früher entschlummert und in dem gram über undinen ganz vergessen war die neigung huldbrands für die schöne bertalda der fischer hatte vieles gegen die vorgeschlagene heirat einzuwenden undine war dem alten manne sehr lieb gewesen und er meinte, man wisse ja noch kaum, ob die liebe Verschwundene recht eigentlich tot sei. Liege aber ihr Leichnam wirklich starr und kalt auf dem Grunde der Donau, oder treibe mit den Fluten ins Weltmeer hinaus, so habe Bertalda an ihrem Tode Mitschuld, und nicht gezieme es ihr, an den Platz der armen Verdrängten zu treten. Aber auch den Ritter hatte der Fischer sehr lieb, die Bitten der Tochter, die um vieles sanfter und ergebner geworden war, wie auch ihre Tränen um Undinen, kamen dazu, und er mußte wohl endlich seine Einwilligung gegeben haben, denn er blieb ohne Widerrede auf der Burg, und ein Eilbote ward abgesandt, den Pater Heilmann, der in früheren glücklichen Tagen Undinen und Huldbrand eingesegnet hatte, zur zweiten Trauung des Ritters nach dem Schlosse zu holen. Der fromme Mann aber hatte kaum den Brief des Herrn von Ringstetten durchlesen, so machte er sich in noch viel größere Eile nach dem Schlosse auf den Weg, als der Bote von Dorten zu ihm gekommen war. Wenn ihm auf dem schnellen Gange der Odem fehlte, oder die alten Glieder schmerzten vor Müdigkeit, pflegte er zu sich selber zu sagen, »Vielleicht ist noch Unrecht zu hindern. Sinke nicht eher als am Ziele, du verdorrter Leib.« und mit erneuter Kraft riß er sich alsdann auf und wallte und wallte, ohne Rast und Ruh, bis er eines Abends spät in den belaubten Hof der Burg Ringstetten eintrat. Die Brautleute saßen Arm in Arm unter den Bäumen, der alte Fischer nachdenklich neben ihnen. Kaum nun, daß sie den Pater Heilmann erkannten, so sprangen sie auf und drängten sich bewillkommend um ihn her. Aber er, ohne viele Worte zu machen, wollte den Bräutigam mit sich in die Burg ziehen. Als indessen dieser staunte und zögerte, den ernsten Winken zu gehorchen, sagte der fromme Geistliche, »Was halte ich mich denn lange dabei auf, euch in Geheim sprechen zu wollen, Herr von Ringstetten? Was ich zu sagen habe, geht Bertalden und den Fischer ebenso gut mit an, und was einer doch irgendeinmal hören muß, mag er lieber gleich so bald hören, als es nur möglich ist. Seid ihr denn so gar gewiß, Ritter Huldbrand, daß eure erste Gattin wirklich gestorben ist? Mir kommt es kaum so vor. Ich will zwar weiter nichts darüber sprechen, welch eine wundersame Bewandtnis es mit ihr gehabt haben mag, weiß auch davon nichts Gewisses. Aber ein frommes, vielgetreues Weib war sie, so viel ist außer allem Zweifel und seit vierzehn Nächten hat sie in Träumen an meinem Bette gestanden, ängstlich die zarten Händlein ringend und in einem fortseufzend, »Ach, hindre ihn, lieber Vater, ich lebe noch! Ach, rett ihm den Leib! Ach, rett ihm die Seele!« Ich verstand nicht, was das Nachtgesicht haben wollte. Da kam euer Bote, und nun eilt ich hierher, nicht zu trauen, wohl aber zu trennen, was nicht zusammengehören darf. »Lass von ihr, Huldbrand, laß von ihm, Bertalda. Er gehört noch einer andern, und siehst du nicht den Gram um die verschwundene Gattin auf seinen bleichen Wangen? So sieht kein Bräutigam aus, und der Geist sagt es mir, ob du ihn auch nicht lässest, doch nimmer wirst du seiner froh.« Die Dreie empfanden im innersten Herzen, daß der Pater Heilmann die Wahrheit sprach, aber sie wollten es nun einmal nicht glauben. Selbst der alte Fischer war nun bereits so betört, daß er meinte, anders könne es gar nicht kommen, als sie in diesen Tagen ja schon oft miteinander besprochen hätten. Daher stritten sie denn alle mit einer wilden, trüben Hast gegen des geistlichen Warnungen, bis dieser sich endlich kopfschüttelnd und traurig aus der Burg entfernte ohne die dargebotene Herberge auch nur für diese Nacht annehmen zu wollen oder irgendeine der herbeigeholten Labungen zu genießen. Huldbrand aber überredete sich, der Geistliche sei ein Grillenfänger und sandte mit Tagesanbruch nach einem Pater aus dem nächsten Kloster, der auch ohne Weigerung verhieß, die Einsegnung in wenigen Tagen zu vollziehen. Ende des 16. Kapitels